0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Positive Minds, le podcast qui vous parlera de santé mentale, de développement personnel, mais aussi de sujets plus légers. Le tout dans une ambiance bienveillante et positive. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Positive Minds, le podcast qui vous parlera de santé mentale, de développement personnel, mais aussi de sujets plus légers. Le tout dans une ambiance bienveillante et positive. Bonne écoute! Hello tout le monde! Bienvenue dans ce premier épisode de podcast qui parlera du tabou autour de la santé mentale. Avant de commencer, je voulais quand même me présenter un petit peu pour que vous me connaissiez un peu mieux. Alors moi je m'appelle Alicia et j'ai 20 ans, je suis en études de travail social et j'ai décidé de lancer mon podcast parce que c'est un format que j'adore et j'adore écouter des podcasts et je me suis dit pourquoi pas euh, me lancer moi aussi et partager mes réflexions, mes expériences, mon point de vue et puis euh, voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite J'ai décidé de commencer ce podcast en parlant de santé mentale parce que je trouve que c'est un sujet qui est encore beaucoup trop tabou dans notre société et qui touche pourtant un grand nombre de personnes et de tout âge j'ai remarqué qu'on cache souvent les signes d'une santé mentale qui ne va pas très bien, par peur d'être jugé et par peur que les personnes nous voient différemment. Les mots qui ressortent aussi en parlant de santé mentale ont quand même une connotation très négative. Quand on parle de maladies ou de troubles mentaux, ça peut être la faiblesse, la fragilité, l'incapacité. Et tout ça, ça amène à un sentiment de honte. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune honte à avoir, c'est totalement normal de passer euh, par des moments où on a une santé mentale plus fragile où on rencontre des difficultés et au contraire c'est une énorme force euh, de pouvoir en parler autour de soi et de traverser ces épreuves je suis également d'avis qu'on peut vivre de manière plus épanouie en développant des techniques et en allant chercher de l'aide le premier point que je voulais aborder concerne la santé mentale à l'école car malheureusement les soucis de santé mentale ne subviennent pas que à l'adolescence ou à l'âge adulte mais peuvent déjà euh, arriver pendant l'enfance. Je pense que le système scolaire met une pression énorme dès le plus jeune âge et d'ailleurs je ne pense pas qu'elle soit nécessaire. Et euh, De ce que j'ai pu vivre et observer, il y a beaucoup de, de jeunes qui commencent à, à se sentir euh, mal, sous pression, stressés, angoissés euh, au fait de devoir aller à l'école ou de devoir... Euh, obtenir tel résultat pour, pour réussir ou être le meilleur possible et je trouve ça vraiment dommage et triste euh, qu'un enfant ait déjà à se préoccuper de ces soucis-là alors qu'il devrait juste se préoccuper d'évoluer de, de se développer correctement et de, de tisser des liens et d'en de, et apprendre en fait mais sans pression. Durant mon enfance j'ai pu rencontrer des profs avec une attitude rabaissante ou pas du tout adéquate et très exigeante et je pense que ça n'aide clairement pas dans, dans l'apprentissage et c'est surtout un âge où on a besoin d'encouragement de valorisation et que les adultes soient des, des bons exemples pour nous. Évidemment c'est des humains, ils ne sont pas parfaits mais, euh, mais je trouve que les enseignants ont un rôle énorme dans, dans la construction et dans l'image de soi euh, qu'ont les enfants je pense que c'est aussi le rôle des parents d'être attentifs et de remarquer euh, certains signes de mal-être euh, chez l'enfant. Euh, parfois, ça peut être euh, un stress euh, en vue d'aller à l'école ou, ou, euh, ou des changements de comportement, etc., ou une, une peur ou des choses comme ça. Et je pense que ça commence déjà à cet âge-là, en fait, euh, d'apprendre euh, aux enfants à identifier leurs émotions ce qu'ils ressentent et de les prendre au sérieux surtout parce que ce n'est pas parce que c'est des enfants qu'ils euh, ne peuvent pas exprimer et que ce qu'ils ressentent n'est pas valide. Bien au contraire, je pense que ça, évi ça éviterait beaucoup de situations euh, où les enfants sont malheureux, où le système n'est pas, pas adapté et qu'il faudrait, euh, qu faudrait discuter avec, par exemple, les enseignants ou en tout cas que les parents soient présents pour l'enfant. Et donc de mon point de vue, on parle peu de santé mentale euh, des enfants. On en parle beaucoup plus à l'adolescence. Mais c'est vrai que pendant l'enfance, ça peut plus être considéré comme euh, un passage euh, ou euh, un, un stade du, du développement où l'enfant euh, a un comportement différent, etc. Mais euh, je pense que c'est clairement pas à négliger. Et, euh, et que c'est du coup au, au rôle des parents et des enseignants euh, d'être attentifs et, euh, et de permettre aux enfants de, de pouvoir s'exprimer et d'avoir un environnement sain et bienveillant pour qu'ils puissent euh, évoluer et, et se sentir épanouis. Dans ce deuxième point, je vais euh, parler de santé mentale à l'adolescence. On va un petit peu dans la suite euh, logique. Donc, euh, Comme vous le savez, l'adolescence, c'est une période de grands chamboulements euh, dans le corps, mais aussi dans la tête. Euh, c'est souvent à cet âge qu'on peut avoir euh, la célèbre crise d'adolescence, qui est en fait euh, une crise existentielle où on se recherche, on, on essaye de comprendre le monde, on apprend à se connaître. Et euh, c'est une période qui n'est vraiment pas facile et souvent on est très fragile, où euh, on se replie souvent sur soi, des fois on coupe le, le dialogue avec euh, nos parents... C'est une période qui peut être aussi compliquée euh, au niveau des amitiés, euh, des relations euh, amoureuses aussi qui, est, qui peuvent apparaître. On est aussi très affecté par le regard des autres. On se compare énormément et tous ces aspects peuvent engendrer une, une difficulté au niveau de, de la santé mentale. Et euh, c'est souvent euh, très compliqué d'en parler. Euh, il y a vraiment un gros, gros, gros tabou euh, là-dessus et, et la parole devrait être... Euh, beaucoup plus libérée, je trouve. Comme je le disais avant, euh, je pense que le regard des autres et, et la peur d'être jugé influencent énormément notre manière de, de parler, de santé mentale ou non. Euh, et je pense vraiment qu'il y a aussi une peur euh, des répercussions que ça peut avoir, mais euh, également un aspect où on, on a peut-être l'impression qu'on n'est pas légitime euh, d'avoir un certain mal-être, on pourrait se dire que il euh, y a plus grave dans la vie ou euh, au moins on a euh, on a un toit euh, où dormir et puis euh, on a une famille qui est là pour nous, mais euh, la santé mentale c'est pas juste ça comme je vous ai dit il y a plein de choses qui rentrent en compte et il euh, n'y a pas forcément une chose et il n'y a pas besoin d'avoir euh, une justification en fait euh, on se sent comme ça et c'est totalement ok de se faire aider et de, et de pouvoir l'exprimer librement euh, pour vous donner un exemple euh, qui m'est arrivé pendant mon adolescence euh, je suis passée euh, par plusieurs phases où euh, au tout début euh, je n'osais pas du tout parler euh, de certains problèmes que j'avais par exemple des angoisses ou du stress ou des choses comme ça euh, et puis ensuite euh, j'ai rencontré des personnes euh, qui vivaient un peu la même chose que moi et euh, je me suis sentie plus libre d'en parler et, euh, et j'en avais besoin aussi je pense et par la suite j'ai eu une certaine euh, réaction euh, de la part de personnes qui étaient euh, plus ou moins proches de moi et, euh, et je me suis dit euh, bah, si c'est ça les réactions que j'ai euh, je préfère euh, pas en parler et, euh, et garder ça pour moi et, ou pour des amis très proches euh, mon avis a un petit peu changé maintenant. Enfin, on va dire qu'il a plutôt évolué et que maintenant, euh, j'ai fait un petit peu plus le point sur euh, euh, qu'est-ce qui m'était vraiment euh, très intime et que je souhaitais garder pour moi. Euh, qu'est-ce que j'acceptais, par exemple, de parler euh, à mes proches, c'est-à-dire euh, ma famille, euh, ma sœur, euh, mes amis euh, les plus proches également. Et les choses, euh, on va dire, qui qui me sont personnelles, mais que j'arrive à parler plus librement. Et je pense que c'est un gros euh, travail entre le fait de pouvoir en parler librement et le fait de savoir euh, à qui se confier. Et euh, j'aimerais pouvoir être dans une société où euh, j'ai pas peur de dire euh, euh, j'ai de l'anxiété euh, parce que je trouve que c'est euh, encore très, bah, très tabou. On revient sur ce mot, mais... Euh, on a peut-être parfois l'impression qu'on va gâcher l'ambiance en disant ça ou qu'on va lancer une bombe et que, et que les gens vont nous regarder bizarrement, etc. Alors que non, c'est pas un sujet comme un autre parce qu'on parle de santé et de choses qui sont quand même importantes et délicates. Mais ça ne devrait pas être un sujet tabou et, euh, et un sujet si compliqué à, à aborder étant donné que ça touche... Euh, énormément d'adolescents, d'enfants, d'adultes. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est hyper important et ça fait vraiment du bien de pouvoir en parler autour de soi, euh, d'en parler éventuellement à un professionnel, à quelqu'un euh, euh, d'extérieur comme euh, un enseignant ou euh, euh, justement des amis, mais que c'est à vous de savoir euh, à qui vous voulez vous confier et... Euh, mais de ne pas avoir peur de le faire parce qu'une fois que vous aurez fait euh, le premier pas ça enlèvera déjà un poids et ça vous permettra euh, d'avancer et de vous sentir moins seul et donc je pense qu'à l'adolescence euh, qui est une période vraiment compliquée en tout cas moi à la période où j'étais adolescente euh, j'ai pas l'impression qu'on m'a forcément assez parlé de, de ces choses là et sensibilisé je dis par exemple dans un cadre scolaire où l'école est quand même très importante dans notre vie, où on reçoit énormément de sensibilisation, par exemple sur la sexualité ou le harcèlement scolaire, etc. Mais euh, en tout cas, moi, de ce que j'ai expérimenté, j'ai l'impression qu'on parlait peu de... de voilà, euh, que faire si vous passez par une phase compliquée, euh, vers qui vous tournez, etc. Euh, je pense qu'on en parle, mais encore... Euh, trop peu et qu'il faudrait euh, encore, plus, euh, encore plus en parler et permettre aux jeunes d'en parler euh, sans honte et sans tabou. Le troisième point que je vais aborder, euh, c'est un homme, la santé mentale dans le monde professionnel. Alors pour moi, c'est un sujet qui est encore récent, car j'ai eu qu'une seule expérience de quelques mois dans le monde professionnel, mais je peux déjà partager euh, ce que j'ai appris et euh, ce que j'ai partagé avec euh, certaines personnes. Je pense qu'il y a une crainte qui est différente dans le monde professionnel qu'à l'adolescence, au niveau de parler de sa santé mentale ou non. Dans le monde professionnel, il y aurait plus une crainte de dire qu'on a un trouble anxieux ou qu'on a une phase dépressive, etc. par peur d'être jugé souvent incapable ou trop faible pour réaliser son travail. Ce qui est totalement faux, parce qu'on peut très bien faire un travail remarquable et savoir... Gérer euh, sa santé mentale. Mais euh, encore une fois, euh, il y a ce regard des autres, mais euh, qui rajoute, je trouve, une pression euh, envers le fait qu'il euh, voilà, faut être professionnel et qu'on n'a pas envie que nos collègues nous jugent incapables de réaliser certaines choses et de ce que j'ai discuté avec euh, certains amis et collègues. Tout dépend de la distance ou de la proximité qu'on souhaite avoir avec euh, ses collègues. Euh, si on se sent à l'aise d'en toucher un mot ou non, euh, tout dépend de notre situation. Parfois, ça peut même aider euh, d'en parler. Euh, juste simplement euh, exprimer le fait que ça nous arrive d'être anxieux ou euh, on n'a pas besoin de, de déballer toute sa vie. Dans certaines situations, ça peut, ça peut même nous aider à, à l'exprimer plus simplement si on a déjà prévenu, par exemple, nos collègues les plus proches avant. Et en fait, trouver ce juste milieu qui est très dur à trouver entre euh, je souhaite être plus ou moins intime, mais je souhaite garder une distance. Euh, et je n'ai pas encore toutes les réponses et je pense que, que mon avis va encore euh, évoluer et qu'il changera certainement au cours de ma carrière. Un autre point qui est primordial quand on parle de santé mentale dans le monde professionnel, c'est le fait de se ménager, et de toujours écouter cette petite voix intérieure qui nous dit quand on travaille trop, quand on tire trop sur la corde, euh, parfois aussi quand on n'écoute pas nos besoins, ou qu'on accepte trop de choses, des fois pour rendre service ou pour euh, être gentil. Mais il faut faire attention et pouvoir euh, poser ses limites et s'écouter. Je pense que c'est la base d'une santé mentale épanouie et saine dans un lieu de travail. Et je finirai en vous parlant de que faire pour sa santé mentale, que faire pour euh, combattre ces tabous, euh, qu'est-ce qu'on peut conclure. Selon moi, la première chose que je vous ai déjà répétée euh, et qui peut paraître toute simple, mais c'est euh, d'oser en parler, parfois à sa famille, à ses proches à ses amis euh, ça peut être trop compliqué donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'en parler euh, à vos proches euh, il existe euh, vraiment tellement de professionnels dont euh, des psychothérapeutes par exemple euh, des psychiatres, même certains médecins vous pourrez leur en parler etc. Euh, et c'est des personnes qui pourront vous apporter beaucoup euh, qui seront là dans un cadre bienveillant, non jugeant et où euh, vous pourrez vous, vous exprimer librement et dire tout ce que vous avez sur le cœur et pour moi la psychothérapie c'est euh, vraiment une chose merveilleuse euh, quand on trouve la bonne personne des fois il peut y avoir plusieurs bonnes personnes on peut consulter euh, euh, plusieurs thérapeutes avant d'être euh, vraiment satisfait et ça permet euh, d'en apprendre énormément sur soi euh, d'acquérir des, des techniques pour mieux gérer euh, par exemple, son stress ou euh, son anxiété. Et je vous conseillerais aussi en thérapie de tout dire euh, ce que vous avez euh, sur le cœur et ce que vous pensez sans honte et sans appréhension que la personne euh, ait une mauvaise réaction. C'est vraiment euh, le lieu euh, idéal pour ça et c'est comme ça que vous allez euh, vraiment euh, explorer en profondeur qui, euh, qui vous êtes et comment euh, vous soigner, en fait, tout simplement, et apprendre à vous connaître. Je sais aussi que le fait d'aller consulter quelqu'un et d'envisager une thérapie, c'est pas du tout euh, concevable et que ça ne plaît pas à tout le monde. Alors je voulais vous conseiller quelques podcasts que j'ai moi-même écoutés et des personnes que j'apprécie euh, qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent de sujets euh, tels que la santé mentale. Premièrement, il y a Esther Luxet qui est euh, sur TikTok, YouTube et qui a un podcast aussi qui s'appelle « Live Support ». Euh, je la trouve vraiment euh, admirable par son parcours elle parle euh, vraiment de tous les sujets qui ont pu lui arriver euh, au niveau de sa santé mentale avec euh, beaucoup d'honnêteté et elle est très inspirante euh, donc euh, je vous conseille en dehors de ça, ses TikToks sont vraiment trop chouettes et, et elle a un contenu qui est vraiment euh, cool à regarder euh, deuxièmement il y a Jade qui est sur TikTok sous le nom de Jade Milan si je ne me trompe pas et qui a un podcast qui s'appelle An Eye on You, qui parle de santé mentale, d'anxiété et beaucoup d'autres sujets comme euh, les relations amoureuses, amicales. Elle invite des gens également sur son podcast. Et, euh, et j'aime beaucoup sa manière euh, de s'exprimer. Euh, ses TikToks, ses vlogs sur TikTok sont aussi euh, super chouettes. Donc euh, c'est une créatrice de contenu que j'aime beaucoup et, euh, et que je vous conseille vraiment. Et un dernier podcast qui s'appelle L'Abeille Blonde, euh, c'est une fille qui parle aussi de santé mentale et d'hypersensibilité. Elle fait des longs épisodes de podcasts qui sont vraiment intéressants et, euh, et où j'ai pu me reconnaître également. Donc euh, voilà les trois euh, créatrices de contenu que je vous conseille. Et un livre qui est un classique, mais qui me fait beaucoup apprendre sur soi, je trouve. Il ne parle pas concrètement de santé mentale en lui-même, mais euh, il parle de choses pour mieux vous connaître et mieux euh, comprendre comment vous fonctionnez. Euh, il s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Donc euh, je dirais que c'est euh, un livre... Euh, de développement personnel, et puis, euh, et puis voilà, c'est un avis comme un autre, mais je le trouve euh, très intéressant pour comprendre euh, les blessures euh, qu'on a en nous et d'où elles peuvent venir, voilà, ça reste des hypothèses, mais, euh, mais voilà pour mes petites recommandations. Voilà, ce premier épisode touche déjà à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et que vous avez pu vous reconnaître ou que certains conseils euh, euh, vous seront utiles. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié euh, parler de santé mentale et euh, des tabous qui, euh, qui persistent et qu'on espère euh, voir disparaître. Vous pouvez également me suivre sur le Instagram du podcast positiveminds.podcast et avec le même nom sur TikTok. En attendant un prochain épisode, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye